0: Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u petoj knjizi Mojsijevoj, staroga zaveta, u knjizi poznatoj još pod imenom Ponovljeni zakon, u dvadesetom poglavlju od osmoga stiha, i govorimo o zakonima rata. Evo i četvrtog opravdanja za neodlazak u rat. Još i ovo neka kažu vojvode narodi reku, ko je strašiv i trne mu srce. Neka ide, nek se vrati kući svoje, Da ne bi trnulo srce braći njegovoj, kao i njemu. Možda će neko sasvim otvoreno reći, ja sam kukavica. Plašim se da idem u rat, ne želim da se borim. Tako, imamo četiri dobra razloga zašto čovek ne ide u rat. Ja nisam mogao da koristim ona prva tri, ali četvrti sam mogao iskoristiti da su me zvali. Ako se čovek plaši, ako je kukavica, ne treba da ide u ratu. Verujem da bih se ja okrenuo i vratio kući. Ovaj zakon je primjenjen na Gedeonovu vojsku. Možda se sećaš da je Gedeon pošao sa povelikom vojskom od 32.000 ljudi koji su se okupili oko njega da svoj narod izbave od madijskog ugnjetavanja koji ih je osiromašilo. Onda mu je gospod rekao da ima previše vojnika. Zato je svako ko se plašio trebalo da ode kući. Kada je to rečeno, 22.000 ljudi je pokupilo svoje stvari i otišlo kući. Zatim je gospod rekao Gedeonu da još uvek ima previše ljudi. Kako ih je razdvojio? Došli su do vode. Neki od ljudi su se spustili na ruke i noge, četvoronoške i tako su pili. Drugi su laptali vodu poput psa i bili su spremni da idu. Čeznuli su da što pre dograbe neprijatelja i obave posao. Željeli su da se oslobode i da spasu svoj narod. To su bili oni koji su otišli u borbu, a ostali svi su poslati kući. Kod mene glavnu ulogu igra strah. Ovo je dobar razlog. Ovo bi vjerojatno mene sprečilo da idem u borbu, vjerovam te. Ne smeta mi da priznam da sam kukavica. Na primjer, pošto sam u srednjoj školi i na fakultetu morao da i da radim i da izdržavam majku, Nikada nisam imao dovoljno prilike da dokažem da sam dobar futbaler, da bih tako zaradio za školarinu. Ali malo sam igrao i u tome uživao. Sjećam se kako sam se osjećao prepočetnog udarca. Kada bi se začula zviždoljka, igrao sam beka, stajao sam na svom mestu pozadlje, a kolena bi mi se ukočila. Dešavalo se da od straha padnem na kolena. Ali onog trenutka kada dobijem loptu i treba da gađem, od tada je bilo sve u redu. Al na bojnom polju u ratu nikada ne bih uspeo. Veruj mi. Bog ovde kaže da želi da njegov narod, pre nego što ode u rat, zna dve stvari. Pre svega moraju biti na njegovoj strani. Moraju se boriti za ono što je ispravno i moraju znati da je Bog sa njima. Drugo, moraju biti oduševljeni time. Postoji vreme kada se čovek bori za svoju zemlju. Tu ima mesta patriotizmu i zastavama. Ali način na koji američki političari rade svoj posao, samo podstiče ljude da spaljuju pozive za vojsku. Božiji način je vrlo mudar. On ima divne uslove za svoj narod, čak i u ratno doba. Kad dođeš pod koji grad da ga biješ, prvo ga ponudi mirom. Ako ti odgovori mirom i otvoriti vrata, sav narod koji se nađe u njemu neka ti plaća danak i bude ti pokoran. Ako li naučeni mira s tobom, nego se stane biti s tobom, tada ga bij. Evo još jednog velikog principa koji je postavljen. Možda se sećaš da američki generalnek Artur nije verovao u ratovanje u kome nismo nameravali da pobedimo. Ovakav kompromis je kao neko proklectvo za naš narod danas u Americi. I taj kompromis pravimo sa lažnom pobožnošću. Ovo je ispunilo naše crkve, ali i celu američku vladu. U svoje vreme, Mek Artor je upozoravao da se ne ratuje u Aziji, ali ako već ratujemo da idemo na pobedu, to je cilj rata, upravo to kaže i Bog. Ne treba da se borimo ukoliko se ne borimo za pobedu. Bog je ovde prijatelju postavio divne principe, ali smo mi danas daleko od njih. Poglavlje 21. Tema Zakon je o ubistvu, braku i neposlušnim sinovima. Ovim poglavljem se završava deo posrećen religioznim i nacionalnim propisima i uredbama, deo koji je započet u osmom poglavlju. Ovde nalazimo divne i zanimljive uredbe koje se odnose na mnoge različite aspekte života Izrela. Istraga ubistva Kad se nađe ubijen čovek u zemlji, koji ti daje gospod bog tvoj da je naslediš, gde leži u polju, a ne zna se koga je ubio, tada neka izađu starešine tvoje i sudije tvoje i neka izmere od ubijenoga do gradova koji su oko njega. Pa koji grad bude najbliži ubijenoga, starešine onoga grada neka uzmu junicu iz goveda na koje se još nije radilo, koja nije vukla u jarmu. I neka odvedu starešine onoga grada tu junicu u pustu dolinu, Da se nekopani seje i neka zakolju junicu onde u dolini. Ako je očigledno da je čovek ubijen, iako je njegovo telo pronađeno, onda starešine iz grada treba da izmere koji je grad najbliži. Taj grad je smatran odgovornim za ubistvo. Možda čovjek i nije ubijen u gradu, ali se grad ipak smatra odgovornim. Evo šta je trebalo da urade. Potom neka pristupe sveštenici, sinovi Levijevi, jer njih izabra gospod bog tvoj da mu služe i da blagosiljaju u ime gospodnje. I na njihovim rečima da ostaje svaka raspra i svaka šteta. I sve starešine onoga grada, koji budu najbliže ubijenoga, neka operu ruke svoje nad zaklanom junicom u dolini. I tvrdeći neka reku, ruke naše nisu prolile ove krvi, niti su oči naše videle. Milosti budi narodu svom Izraelu koji se iskupio Gospode i ne meći prave krvi na narod svoj Izrela tako će se očistiti od one krvi i ti ćeš skinuti pravu krv sa sebe kad učiniš što je pravo pred Gospodom Kroz ovu proceduru se prenosi jedna osnovna istina kada se u gradu desi zločin stanovnici tog grada snose izvesnu odgovornost Iz ovoga razloga ja verujem da građani treba da zahtevaju da se donesu zakoni koji će onemogućiti ili proterati zločine koji se dešavaju. Bog jednu društvenu zajednicu smatra odgovornom. Čak i kada ubistvo nije počinjeno u gradu, grad je i dalje odgovoran. Starešine toga grada su morale da dođu i da mole o proštenje za grad i oproštenje im je dato. Pitam se da li u Americi ikada bilo predloga da molimo Boga za oprošte za mnoge zločine koji se dešavaju u toj zemlji. Jedno je samo reći da je sve to strašno i užasno, a drugo je doći pred Boga i kazati O gospode, oprosti nama kao narodu, Bože, oprosti nam naše grehe danas. Znaš da je Hristos ubijen izvan grada? Da, ali njegova smrt je mogla spasti njegove ubice. Mislim da je rimski kapetan, koji je bio zadužen za Hristovo raspeće, jedan od ljudi koji su doživjeli spasenje. Stihovi od 10 do 17 daju nam uredbe o braku sa ženom koja je zarobljena u ratu. takođe postoji zakonska zaštita prvenaca i njihovih prava u slučaju dvostrukog braka, u kome je jedna žena voljena, druga omražena. U Jakovljevom životu imamo ilustraciju za to. Neposlušni sinovi. Ko bi imao sina samovoljna ili nepokorna koji ne sluša oca svojega ni matere svoje i kojega oni i karaše pa opet ne sluša, neka ga uzme otac i mati i neka ga dovedu k starešinama grada svojega na vrata mesta svojega. I neka kažu starešinama grada svojega: Ovaj sin naš samovoljan i nepokoran, nesluša nas i pijanica. Tada svi ljudi onega mesta neka ga zaspu kamenjem da pogine. I tako izvadi zlo iz sebe, da sav Izrael čuje i boji se. Ovde imamo zakon izgubljenom sinu. Shvatamo kako je gospod šokirao masu, koja je slušala kako on govori priču o izgubljenom sinu. Kada se mladić vratio kući, mnoštvo naroda koje je slušalo, očekivalo je da će biti kamenavan. Zamisli njihovo iznenađenje, kada je gospod rekao da je otac raširenih ruku izišao u susret sinu. Očekivali su da će mladić dobiti ono što je zaslužio. Bio je na sramotu. Zaslužio je da umre. Ali šta otac čini? Grli sina i ljubi ga, kaže mu, hajde da jedemo i da se veselimo. Jer ovaj moj sin beše mrtav i ožive, izgubljen beše i sada se nađe. Prijatelju, zar nije drago, što danas nismo pod zakonom? Kada dođemo gospodu i priznamo naše grehe, on je veran i pravedan da nam oprosti naše grehe i očisti od sve nepravde. Umesto osude, nalazimo milost. Kako je Bog divan i milostiv, što nas prima i prihvata, kada mu dođemo. Sada imamo jedan neobičan slučaj čoveka obešenog na drvo. Ko zgreši tako da zasluži smrt, te bude osuđen na smrt i obesiš ga na drvo, neka ne prenoći telo njegovo na drvetu, nego ga isti dan pogrebi, jer je proklet pred Bogom koji je obešen, zato ne skvrni zemlje koju ti gospod Bog tvoj daje u nasljedstvo. Zločinac koji je pogubljen vešanjem, na drvetu nije smeo da ostane preko noći. To je zato što je proklet svako ko visi na drvetu. Delo je nam čudno. Što nam se taj zakon ovdje spominje? U Izraelu se za smrtnu kaznu koristilo kamenovanje. Očigledno je da se vešanje nije primjenjivalo kao oblik smrtne kazne. Zbog toga ovo znači da je osoba koja je bila pogubljena kamenovanjem nakon toga obešena na drvo. Ovo se primjenjivalo za zločince najgore vrste, da bi se obznanilo da je umru radi svog užasnog zločina. Bilo je to upozorenje za druge. Telo je moralo da se spusti sa drveta do mraka i da se sahrani. Razlog je taj što je zločinac bio proklet pred gospodom. Verovatno Mojsije nije shvatao, a pogotovo to nisu shvatali Izraelci puno značanja ovog zakona. U poslanici Galatima u trećem poglavju, 13. stihu, Apostol Pavle uzima ovaj iskaz iz zakona i primenjuje ga na Hrista. Hristos nas je iskupio od kletve zakona time, što je on postao kletva za nas, jer je napisano, neka je proklet svako ko visi na drvetu. U vremenu, kada je naš gospod Isus živeo na zemlji, bio je predat u ruke Rimljana radi pogubljenja. Pošto je Rim nadgledao zemlju... Smrtnu kaznu je mogao da izvrši samo Rim. Gospod je bio razapet na rimski krst, koji se ponekad zvao Drvo. Sada apostol Pavle to uzima i kaže da kada je Hristos svisio na drvetu, on je uzeo naše grehe i u tom stanju je bio proklet pred Bogom. Zbog nečega što je učinio? Ne. Postao je kletva za nas, da bi se oslobodio kletve zakona. Iskupio nas je od kletve greha. Oslobodio nas je od kazne za greh i obezbedio nam je oproštenje. Zašto? Jer je učinjen kletvom za nas. Umuran sam od ljudi koji se prepiru oko toga da li treba Rimljane ili Jevreje kriviti za smrt Gospoda Isusa. U stvari za njegovu smrt možemo kriviti i ja. Hristos je učinjen kletvom za nas. On je to učinio za nas na krstu. Zato smo mi odgovorni za njegovu smrt. Poglavlje 22. Tema Različiti zakoni o bratskim odnosima, oblačenju, pravilima izgradnje, sejanju semena i braku. Ovo poglavlje nas uvodi u još jedan poseban deo pete knjige Mojsijeve, knjige ponovljenog zakona. U poglavljima od petog do sedmog videli smo ponavljanje tumačenja deset zapovesti. Zatim u poglavljima od osmog do dvadeset prvog imamo religiozne i nacionalne propise i uredbe. Sada u poglavljima od dvadeset drugog do dvadeset dolazimo do propisa za domaće i lične odnose. Bog je mnoge od ovih zakona usmerio na narod, sada govori o suštini, o tome kako ljudi treba da žive u vezi sa svojim domaćim i ličnim odnosima. Bratski odnosi Kad vidiš vola ili ovcu brata svojega gde luta, nemoj proći mimo njih, nego ih odvedi bratu svojemu. Ako ti brat tvoj nije blizu ili ga ne znaš, odvedi ih svojoj kući, neka budu kod tebe, dok li ih ne potraži brat tvoj i tada mu ih vrati. U moje vreme, vrlo mnogo smo slušali o dobrim susedskim odnosima. Bog je i u to vreme imao dobro komšisko vladanje za svoj narod. Sjećam se u toku vladavine američkog predsjednika Roosevelta, kada je on izišao sa politikom dobrosusetskih i bratskih odnosa. Svi obrazovani ljudi, novinari su izjavljivali da je to nešto sasvim novo, uzvisivali su Roosevelta ko nekog mesiju, misleći da je on izumeo nešto divno. Ali politika dobrog susjedstva je stara koliko i Mojsije u stvari i starija. Dosježe do samog božijeg trona u večnosti. On taj koji kaže da treba da prihvatimo dobrosusetske odnose i da ih treba ispoljavati u svakodnevnom životu. Kad vidiš magarca ili vola brata svojega gde je pao na putu, nemoj ih proći, nego ih podigni s njim. Prema bližnjima nisu smeli da ispoljavaju ravnodušen odnos i nemarnost, niti da prolaze kao da ih se ne tiče problem njihovog bližnjeg. Bližnjem su morali da pruže pomoć. Odeće. Žena da ne nosi odela, muškoga, niti čovjek da se oblači u ženske haljine, jer je gad pred gospodom tvojim, kogod tako čini. Neko će reći da se ovo na nas danas ne primenjuje, jer nismo pod zakonom. To je istina. Međutim, svi ovi zakoni koje proučavamo postavljaju izvesne principe, na koje bi bilo dobro da obraćemo pažnju. Možda sam staromodan, ali verujem da i danas žena bolje izgleda ako je obučena kao žena, a da muškarac bolje izgleda kada je obučen kao muškarac. Dok smo se moja supruga i ja vozili u jednom gradu, bili smo iza malog Volkswagena. Primetio sam da žena vozi, a da čovek sedi pored nje. Ona je vozila prilično brzo. Dok su vozili uz brdo, nisu uspjeli da održe brzinu, pa sam ih ja pretekao. Znaš da sam bio pogrešio? Muškarac je u stvari vozio, a žena je sadala pored njega. Taj čovjek je ličio na ženu, a žena je ličila na muškarca. Stvarno u tome ne vidim ništa dobro. Bog je stvorio muškarca i ženu. Bog kaže da muškarac treba da izgleda kao muškarac, a žena kao žena. Danas imamo dosta problema jer se polovi trude da izgledaju slično i da se ponašaju slično. Lično smatram da žene plaćaju ogromnu cenu zahtevajući ista prava. Muškarci žele da ženu tretiraju kao ženu, a to znači da žele da ih uzdignu i da im više nego jednaka prava. Zaštita za ptice Kad nađeš putem na gnezdo ptičije, na drvetu ili na zemlji, sa ptičima ili s jajcima, a majka leži na ptičima ili na jajcima, nemoj uzeti majke s ptičima, nego pusti majku, a ptiče uzmi. Da bi ti dobro bilo i da bi ti se produžili dani. Divno je vidjeti da gospod brine za ptice. seti se da je gospod Isus rekao da bez očevog znanja ne pada ni jedan vrabac. U evanđelju po Mateju, desetom poglavlju, u dvadeset devetom stihu. U stvari, smisao ovog načina jezičkog izražavanja je u tome da vrabac uvek pada u očevo krilo. Samo jedna ptica, a otac, ipak brine o njoj. Gospod Isus je rekao, ne bojte se, dakle, vi vredite više od mnogih vrabaca. Evanđelje po Mateju, 10. poglavlje, 31. stih. Kako je to divno! Otac koji brine za vrabce, takođe brine za tebe i zna sve o tebi. Pravila izgradnje Kad gradiš novu kuću, načini ogradu oko strehe svoje, da ne bi navukao krvi na dom svoj, Kad bi kopao snjega. Treba da znamo da je krov u to doba u Izraelu služio kao ulazni trem, kao otvoreno dvorište, nešto poput palube, kako god da ga zoveš. Krov je bio mesto gdje je porodica izlazila da sedi uveče kad zahladi. Sada bo kaže da taj deo treba zaštititi. Oko njega treba da bude ograda, da mala deca ne bi pala, a i da odrasli po mraku ne bi pali sa njega. Da li znaš da u Americi tek od nedavno postoje građevinski propisi koji služe da zaštite ljude? Bog ne zaostaje, kao što mnogi misle. On brine za to kako ljudi grade svoje kuće. Zainteresovan je za to. On želi da naš dom bude posvećen njemu, pa želi da dom bude bezbedno mesto. Imaš li ogradu oko kuće? Štitiš li svoju decu od stvari ovoga sveta? Mnogi roditelji dopuštaju da njihova deca odu iz kuće, pa čak i ne znaju gde im se deca nalaze. Mnoga deca su otišla da žive na ulici ili u nekim komunama. Ograde, zaštite u savremenim kućema nema, kao što bi ipak trebalo da bude. Nastavit se.